0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spacer w Radio Sport na radiosport.online 28 kwietnia 2023 roku. To
1: Tu vraiment très chaloupée mmh. Oh je te vois danser Oh je te, veux. Oh, je oui, te vois danser je veux maintenant, là, maintenant, oui, Quand tu danses tu es brasier. Oh uh-huh.
0: Stein and the Queens to say, Se kill me for. Wiesz, czego mi potrzeba tego zwycięstwa było potrzeba chyba najbardziej Tottenhamowi w meczu z Manchesterem United, ale remis chyba też przyjmą z pocałowaniem ręki, bo Tottenham poprzednio przegrał 6 do 1 z Newcastle. Zwolnili włodarze tego klubu, tymczasowego trenera Stelliniego jest nowy, tymczasowy trener. No, i ten trener poprowadził przynajmniej zespół do remisu. A wydawało się, że będzie zupełnie inaczej. Manchester United miał wszystko pod kontrolą zdobył dwie bramki w pierwszej połowie: Jaden Sancho po akcji Markusa Rashforda, a potem jeszcze Marcus Rashford po akcji Bruno Fernandesza i 2 do 0 dla Manchesteru United i wydawało się, że to wszystko zakończy się tylko tymi okrzykami kibiców Tottenhamu 60 tysięcy widzów na stadionie mimo tej porażki wcześniej z Newcastle ale głównie krzyczeli, żeby zwolnić prezesa żeby zwolnić pana Liwiego. pan Liwi siedział niezbyt był zainteresowany chyba meczem w pierwszej połowie kiedy to przegrywał zespół Tottenhamu, ale na początku drugiej połowy wydawało się, że Tottenham odzyskał siły nowy start. Pedro Poro który był bardzo krytykowany za swój występ w meczu z Newcastle strzelił bramkę w 56 minucie, a potem do głosu. Coraz częściej dochodzili zawodnicy Tottenhamu. Grał świetnie Harry Kane, świetnie podawał, wystawił piłkę praktycznie na pewną bramkę dla Son Jimina, ale ten nie trafił. Ale potem zrobił to drugi raz i wtedy już son trafił. W 79 minucie zrobiło się 2 do 2, a wcześniej jeszcze Bruno Fernandes piękną akcję przeprowadził po drugiej stronie boiska. Właściwie okiwał wszystkich. Okiwał też bramka próbował przerzucić nad ramkarzem, piłka trafiła w poprzeczkę i nie dał swojej kolejnej bramki Manchesterowi United Bruno Fernandes zespół Tottenhamu zremisował właściwie już niespecjalnie ma szansę na pierwszą czwórkę, ale przynajmniej ten występ po tym, jak musieli zwracać pieniądze za bilety tym fanom, którzy podróżowali do Newcastle, na pewno przywróci nieco wiary tym kibicom w to, że Tottenham jest w stanie przynajmniej jakoś dowieźć do końca tą pozycję, która daje walkę w Lidze Europy w przyszłym sezonie, bo chyba walka o Ligi Mistrz już jest stracona. 6 punktów straty do Manchester United. Dwa mecze więcej rozegrane, więc będą musieli bardziej bronić swojej pozycji w rozgrywkach europejskich tej, tej niższej klasy, czyli Ligi Europy, Ligi Konferencji, niż też niż starać się o awans do Ligi Mistrzów. No ale można powiedzieć, że nowy tymczasowy trener, pan Mason, poradził sobie dużo lepiej niż Estelini, który właściwie niczego nie zmienił po tym, jak odszedł Antonio a jak już coś zmienił, to zmienił formację obrony z trójki obrońców na czterech. No i wtedy właśnie zespół Newcastle pokonał to tam 6 do 1. Nie była to dobra decyzja Stelliniego. Manchester United wydawało się, że ma wszystko pod kontrolą, a potem ten mecz przebiegał podobnie jak występ Manchester United w Lidze Europy, kiedy podobnie z Sevillą prowadzili 2 do 0, a w końcówce stracili bramkę. ale wtedy to traci bramki nawet po bogolach samobójczych, a potem już kompletna klapa, kiedy pojechali do Hiszpanii i przegrali 3 do 0. Zawodnicy Manchester United w drugiej połowie wydawali się być zmęczeni nie akceptował tego jako wytłumaczenia trener zespołu Manchester United Ten Hag uważał, że po prostu nie dali z siebie wszystkiego 10% to jest za mało trzeba walczyć, trzeba być obecny, trzeba grać do końca, a jego zdaniem niektórzy z zawodników nie dali z siebie wszystkiego w tym meczu Ryan Mason z kolei ten tymczasowy trener Tottenhamu może być zadowolony z tego w jaki sposób w drugiej połowie Tottenham się podniósł, w szczególności też Pedro Po który strzelił bramkę, a bardzo krytykowany po meczu z Newcastle, to on dał sygnał do ataku. A potem jeszcze zawodnicy, którzy wchodzili z ławki dla Tottenhamu, wnosili więcej niż ci, którzy wchodzili z ławki dla Manchesteru United. W szczególności Kuluszewski czy jeszcze to trochę jednak wnieśli energii dla zespołu Tottenhamu, a taki na przykład Antony Martial właściwie tak snuł się trochę po boisku, nie dając żadnej jakości zespołowi. Manchester United bardzo słabo w obronie grali zawodnicy United w szczególności Trel Malasia, który przypomnę w meczu z Sevilla to on właśnie strzelił gola samobójczego, teraz również nie upilnował e, ani Cristiana Romero e, ani e, nie był w stanie e, upilnować e, Sona kiedy ten strzelał bramkę na 2 do 2 e, być może czuje tę presję od strony fanów, no ale pewnie nie jest to ta sama presja, którą czują, jak czuje rodzina Glazerów To są właściciele Manchester United, którzy taką toczą wojnę trochę podjazdową z fanami zespołu Manchester United, Manchester United jest w rękach amerykańskich właścicieli, których chcą się pozbyć kibice. Uważają, że nie służy, nie służą ci właściciele dobru. Manchesteru United. 2 do 2 w meczu Tottenhamu z Manchesterem United. Jeden punkt dla Tottenhamu, jeden punkt dla Manchesteru United, a w tym samym czasie albo nawet nieco wcześniej zespół Newcastle, który walczy o pierwszą czwórkę, a właściwie nawet pierwszą trójkę, bo ma lepszy bilans bramkowy niż Manchester United walczył na wyjeździe w Liverpoolu z Evertonem. Everton z kolei walczył utrzymanie się w lidze Newcastle w glorii i chwale po tym zwycięstwie nad Tottenhamem 6-1. Wszyscy byli ciekawi, czy tę formę zaprezentują również na stadionie no I tak się stało. Mimo, że tym razem trochę zajęło więcej czasu niż w meczu z Tottenhamem, w którym, przypomnę, w ciągu 21 minut Newcastle strzelili 5 bramek. prowadzi już 5 do 0 po 21 minutach. Tutaj pierwszą bramkę Newcastle zdobyli w 28 minucie. Callum Wilson, który ostatnio jest w rewelacyjnej formie, ma kłopoty bogactwa Eddie Howe trener zespołu Newcastle, bo właściwie Calm Wilson, który występuje w składzie podstawowym, gra rewelacyjnie, ale przecież Aleksander Isaac, który wchodzi z ławki, jest również w świetnej formie w 28 minucie Karl Molson pokonał bramkarza Evertonu Pickforda. Jelliton w 72 minucie dodał drugą bramkę, a pomiędzy mogło być jeszcze, w międzyczasie mogło być jeszcze więcej bramek dla zespołu Newcastle, ale Pickford interweniował, interweniował też czasami VAR, anulując bramkę dla zespołu Newcastle. Ale potem znowu Karl Molson w siedemdziesiątej minucie strzelił na 3 do zera i kiedy wydawało się, że Everton w wróci do gry, przynajmniej na chwilę, kiedy Dwight McNeil bezpośrednio zrzutu rożnego strzelił bramkę dla Evertonu, to dosłownie minutę później... Jacob Murphy strzelił bramkę na 4 do 1 ale strzelił bramkę po tym jak Aleksander Isak przeszedł właściwie wszystkich zawodników Evertonu i podał do Jacoba Marfiego, a ten tylko trafił do pustej bramki niesamowita sprawa w jaki sposób Aleksander Isak był w stanie okiwać praktycznie każdego zawodnika Evertonu i to w jednej akcji śmieszna też sytuacja trochę na stadionie, bo kiedy Callum Wilson strzelił w 75 minucie bramkę na 3 do 0 to część kibiców zaczęła opuszczać stadion, ale kiedy 5 minut później Everton strzelił bramkę to ci kibice zaczęli wracać na stadion, nie zobaczyli już bramki dla Evertonu, natomiast zobaczyli już kolejną bramkę dla Newcastle, bo minutę po bramce Evertonu Jacob Murphy strzelił na 4 do 1, tak to zachowanie kibiców Evertonu obróciło się przeciwko nim Everton w coraz trudniejszej sytuacji. Właściwie coraz to mniejsza jest grupa tych drużyn, które walczą o trzymanie się. Niektóre już są relatywnie bezpieczne. Everton przegrywając teraz tak wyraźnie nie polepszył swojej sytuacji w tabeli Premiership. Newcastle z kolei właściwie już jest na prostej drodze do awansu do Ligi Mistrzów, bo ma już przewagę w tej chwili nad Manchesterem United, który to tylko zremisował z Tottenhamem. Ma jeszcze lepszą różnice bramek, no a potem kolejne już zespoły mają sporą stratę, Liverpool ma sporą stratę, Tottenham czy też Aston Villa, która rozegrała więcej spotkań i ma też trochę punktów do odrobienia do zespołu Newcastle. Newcastle jest takim przykładem zespołu, którym co prawda są pieniądze z Arabii Saudyjskiej to wszystko wydaje się jakieś takie bardzo dziwne, że reżim saudyjski zainwestował w ten klub i że premier Szyb na to się zgodził. Natomiast trzeba przyznać, że ludzie, których zatrudnili Saudyjczycy, spisują się rewelacyjnie, bardzo profesjonalnie, zarówno w tej sferze zarządzania klubem, jak i trener, którego zatrudnili. To chyba była właściwa decyzja. Eddie Howe nie poszli na jakieś wielkie nazwisko, poszli na człowieka, który radził sobie w Bonn, radził sobie w Championship, czyli w drugiej lidze angielskiej. Taki młody, bardzo obiecujący trener i on to wszystko poukładał nawet niespecjalnie wydali dużo pieniędzy na transfery w Newcastle na pewno nie tyle co w Chelsea, a jednak ta gra zespołu Newcastle wygląda bardzo dobrze w porównaniu w szczególności z tymi 600 milionami które wydali włodarze Chelsea na transfery, które praktycznie nic nie dają temu zespołowi Chelsea zajmuje 11 miejsce w tabeli Premiership Rozegrano wczoraj jeszcze jedno spotkanie, które miało ogromny wpływ na sytuację na dole tabeli Southampton, podejmował Bournemouth i przegrał Southampton 0-1 Marcus Tavernier zdobył bramkę w 50 minucie no i Jan Bednarek prawdopodobnie w przyszłym sezonie będzie grał w drugiej lidze angielskiej czyli w The Championship Southampton ma tylko 24 punkty jest czerwoną latarnią w lidze angielskiej a ta przegrana przybliża ich do spadku z Premiership właściwie tylko już matematyczne szanse ma zespół Southampton na utrzymanie się w lidze pewnie po kilku latach, kiedy walczyli o utrzymanie tym razem jednak ta kampania nie zakończy się sukcesem po tym spotkaniu Ruben Sejesz trener zespołu Southampton bardzo był niezadowolony, właściwie praktycznie nic nie mówił, widać było, że ta walka już o utrzymanie jest przegrana strach w oczach Sejsa, strach w oczach innych trenerów, na przykład Shona Dajsza, który trenuje Everton, który przyszedł, żeby uratować Everton, a wydaje się, że tam może być również bardzo trudno, bo Southampton będzie miał ogromne problemy, żeby się utrzymać, ale również Everton będzie miał takie problemy. Tak samo jak Leicester City, a pojedynek pomiędzy tymi dwiema drużynami już w przyszłym tygodniu, więc nie możemy się doczekać Walka o utrzymanie się może być jeszcze bardziej interesująca niż walka o mistrzostwo, bo tam wydaje się, że Manchester City ma już taką przewagę w tej chwili, przynajmniej psychologiczną, nad Arsenalem, że na pewno ją wykorzysta Salt w utworze Fear. Dużo strachu wśród tych drużyn walczących o utrzymanie się w Premier League. w utworze Fear. W Stanach Zjednoczonych rozgrywane są w tej chwili playoffy w koszykówce w NBA, również playoffy w hokeju na lodzie NHL, a jednak Wszyscy mówią o futbolu amerykańskim, a futbol amerykański sezon zaczyna się dopiero we wrześniu. No ale jest to sport numer jeden, a wczoraj rozpoczął się tak zwany draft, czyli zaciąg nowych zawodników futbolu amerykańskiego z drużyn akademickich do drużyn zawodowych, profesjonalnych. No i te decyzje zespołów Kogo Kogo Wezmą z tych zespołów uniwersyteckich, rozpalają Amerykanów do białości. Ale wiemy już, wiemy już, kto został wybrany z numerem 1. To jest zawodnik Alabamy, Bryce Young, który został wybrany przez Carolina Panthers. Carolina Panthers nie mieli numeru 1 draftu, ale przehandlowali go z Chicago Bears, którzy byli ostatni w lidze, mieli to prawo wyboru jako pierwsi ale oni nie potrzebują quarterbacka, nie potrzebują zawodnika na tej pozycji, ponieważ wcześniej wybrali Justina Filca i z nim wiążą swoją przyszłość w Chicago, a zespół z Karoliny potrzebował quarterbacka, no i właśnie zdecydował się na Bryce'a Young'a. Czterech, wśród czterech pierwszych wyborów, aż trzech quarterbacków znalazło swoje miejsce z numerem drugim. Poszedł CJ Stroud, to jest quarterback z Ohio State, został wybrany przez Houston Texans a Houston Texans jeszcze potem zamienili się z Arizoną i udało mi się zdobyć wybór numer 3 i z numerem trzecim Wybrali Edge Shera, zawodnika obrony Willa Andersona, który jest również z Alabamy. Z kolei z numerem czwartym wybierali Indianapolis Colts i oni wybrali na pozycję quarterbacka Antonego Richardsona. Tak więc w dalszym ciągu, jednak ci zawodnicy, którzy grają na pozycji rozgrywającego, wybierani są z najwyższymi numerami w lidze futbolu amerykańskiego. Jeżeli chodzi o konsensus przed tymi wyborami, właściwie wszystkim wydawało się, że oczywiście Young będzie tym numerem jeden. To jest zawodnik, który świetnie grał w lice uniwersyteckiej. Umie zarówno biegać z piłką, jak i podawać, ale jedyny problem z tym zawodnikiem jest taki, przynajmniej w oczach analityków, że nie jest zbyt wysoki nawet nie mierzy metra 80 no metra 80 może i nie jest zbyt ciężki, czyli łatwo go powalić na ziemię. I dlatego wydawało się, że być może jednak Carolina Panthers może zdecydować się na kogoś innego. Jeżeli chodzi o innych quarterbacków w tej chwili w lidze to jest taki zawodnik, Kyler Murray, który został wybrany z numerem 1 w 2019 roku, który waży mniej więcej tyle samo, co Young. Jestem absolutnie pewny swoich umiejętności, powiedział Young jeszcze przed wyborem we środę. Nie wiem, w jaki sposób inny miałbym grać w tę grę. Tak się urodziłem. Nie jestem w stanie nic zrobić na temat mojego wzrostu. Mogę kontrolować tylko to, co mogę. Natomiast wydaje mi się, że poradzę sobie, tak jak sobie poradziłem w lidze akademickiej. Carolina Panthers ciągle próbują znaleźć rozwiązanie na pozycji rozgrywającego od czasu, kiedy Cam Newton przestał grać na najwyższym poziomie. No i zobaczymy, kiedy, kiedy znowu wrócą do Super Bowl, bo z Camem Newtonem to im się udało w 2015 roku, kiedy 15 mieli zwycięstw w sezonie, tylko jedną porażkę i awansowali do finału, do Super Bowl. Young miał fenomenalną karierę w Alabamie, No i mają nadzieję właściciele Carolina Panthers, że on poprowadzi zespół do kolejnego Super Bowl. 4872 yardy i 47 touchdowny zdobył Young w swojej karierze w Alabamie, a w zeszłym sezonie miał 3328 yardów górą i 32 touchdowny. Jeżeli chodzi o zawodnika, który został wybrany z numerem drugim, Stroud, to jest zawodnik, który wydawało się, że jest faworytem nawet na numer jeden, ale potem okazało się, że jego testy, takie testy na inteligencję nie wypadły zbyt dobrze, a przecież futbol amerykański to jest gra bardzo taktyczna, bardzo skomplikowana, więc te przymioty zawodników również się liczą. Richardson to jest zawodnik, który został wybrany z numerem czwartym On ma pewnie najmniej doświadczenia i pewnie dlatego został wybrany dopiero wtedy Zobaczymy, jak poradzą sobie ci, którzy wybrali z numerem pierwszym, drugim i czwartym w tym sezonie w draftie, W szczególności, jak poradzi sobie Carolina Panthers. Inna wiadomość z futbolu amerykańskiego wczoraj jest taka, że Lamar Jackson, gwiazdor zespołu Baltimore Ravens, w końcu zdecydował się podpisać kontrakt przedłużający jego pobyt właśnie w Baltimore Ravens 260 milionów dolarów, to jest taki deal, który wynegocjował Lamar Jackson cały czas mówił, że za mało jest tych gwarantowanych pieniędzy teraz w tym dealu podobno 185 milionów jest gwarantowane. Nie jest to tyle samo, co dostał Deshaun Watson w Cleveland Browns, a przypomnę, na Cleveland Browns, a przypomnę, że Deshaun Watson musiał opuścić Houston Texans w niesławie, kiedy 20 kobiet oskarżyło go o molestowanie seksualne, ale nie przeszkodziło to zespołowi z Cleveland, żeby zaoferować mu tak ogromne pieniądze. Lamar Jackson pozostanie, Baltimore Ravens będzie w dalszym ciągu funkcjonował razem z trenerem Harbaugh, bo przecież ta kombinacja przynosiła duże sukcesy zespołowi z Baltimore. A wcześniej Lamar Jackson, żeby wymusić te negocjacje, nawet zwrócił się o to, żeby zespół dokonał transferu, żeby po prostu go sprzedał do innego zespołu. Ale przypomnę, że ta sprzedaż to jest taka sprzedaż w cudzysłowie w futbolu amerykańskim. Tam nie ma transferów, nie ma pieniędzy za transfery, tam po prostu handluje się tylko pieniędzmi, które oferowane są zawodnikom i tymi prawami do wyboru zawodników z Ligi Uniwersyteckiej. 260 milionów, 185 milionów gwarantowane no i podobno to ma być 52 miliony na rok. Wiele zostało powiedziane w ostatnich miesiącach Powiedział Lamar Jackson Ale teraz wydaje mi się, że wszystko już będzie łatwiejsze Tak powiedział Lamar Jackson w 2019 roku Lamar Jackson został wybrany najlepszym, rozgrywającym najlepszym zawodnikiem w lidze futbolu amerykańskiego i to jest właśnie taki zawodnik, który potrafi podawać piłkę, jak i biegać 10 tysięcy yardów w podaniach górą i 4 tysiące yardów biegając z piłką ma 12 takich spotkań gdzie pobieg na powyżej 100 yardów biegając z piłką niesamowite statystyki tego zawodnika, no i nie mogli sobie pozwolić Baltimore Ravens, żeby odpuścić takiego gwiazdora. Chociaż wydaje się, że i tak dość tanio udało im się e, podpisać kontakt z Lamarem Jacksonem. Salt Living in America to jest właśnie Ameryka, gdzie rozgrywane są playoffy w NBA i NHL, a wszyscy mówią i tak o futbolu amerykańskim. w utworze Living in America. Przenosimy się teraz do Madrytu na korty ziemne. Tam rozgrywany jest turniej Madrid Open. To jest turniej z serii WTA 1000 i mamy sensację. Rosyjska nastolatka, 15-letnia Mira Andrejewa wygrywa z zawodniczką, która jest 14 na liście światowej z HD, Beatrice Haddad mają 7-6-6-3. I w ten sposób Mira Andrzejewa awansowała do trzeciej już rundy rozgrywanych właśnie w Madrycie zawodów wydaje się, że to jest prawie niemożliwe, 15-letnia zawodniczka, a jednak ta zawodniczka już wygrała raz w turniej WTA kiedy finale pokonała Lejle Fernandez która przypomnę była w finale US Open teraz pokonała Beatrice Haddad Maje 7663 Andreeva jest Rosjanką, urodziła się na Syberii ale mieszka w Cannes Jest dopiero siódmą zawodniczką w historii wieku poniżej 16 lat w XXI wieku, która pokonała zawodniczkę z pierwszej dwudziestki światowego rankingu. Jest to niesamowita sprawa, fenomenalna forma tej zawodniczki w tym roku. Grała w finale Australian Open Girls, czyli w tym juniorskim finale. Tam przegrała, ale od tego czasu wygrała praktycznie każdy mecz na zawodowych kortach. Wygrała właśnie dwa turnieje z rzędu formatu ITF. Jest w tej chwili sklasyfikowana w WTA na miejscu 194 a potem zwycięstwie najpewniej awansuje na co najmniej miejsce 164. Jest też najmłodszą siostrą z trzech sióstr, które grają w tenisa jej 18-letnia siostra Erika jest klasyfikowana na miejscu 114. Na liście światowej i niedługo pewnie już będzie w pierwszej setce. Jestem troszkę zaskoczona, że jestem już w trzeciej rundzie, ale Wszyscy mi mówią, że jeżeli grasz na tym samym poziomie To po prostu trzeba być tylko bardziej Utrzymać tylko równy poziom i wtedy można wygrywać tego typu mecze Zupełnie inny jest poziom mentalny tych zawodów Ale gra jako taka jest taka sama Spójrzmy jeszcze na inne rezultaty wczoraj Kirstea sprawiła trochę problemów arynie balence Wydawało się, że nawet może wyrównać stan seta na 5 do 5 w pierwszej partii, ale przegrała na 4-6, potem w drugim secie 3 do 6. W innych ciekawych spotkaniach Karolina Garcia wygrała z Putincową 6-3, 6-4. Z kolei w tym meczu, który interesował polskich kibiców Magda Linet pokonała Wądroszową 7-6, 4-6, 6-4, potrzebowała trzech setów Wądroszowa ostatnio w dobrej formie a Linet rozstawiona w tym turnieju jest numerem 17 więc w drugiej rundzie miała wolny los Paula Badosa potrzebowała trzech setów żeby pokonać Cociaretto Fruwirtowa przegrała z Ostapenką 0636. W innych jeszcze spotkaniach niespodzianka, kwitowa została wyeliminowana. Nie Niemka pokonała ją 7-6-6 do 1. Kokogow jest też już w następnej rundzie. Spójrzmy też na rozkład gier dzisiaj, bo najprawdopodobniej już będziemy mieli Igę Świątek na kortach w Madrycie. Tak jest Nie wcześniej niż o godzinie 20 chyba Iga Świątek będzie grała Z Austriaczką Graber Wcześniej Pawluczynkoła gra z Kazatkiną no, Krejczykowa z Kowinicz No i jeszcze Jessica Pegula Rozstawiona z numerem trzecim Będzie grała z Magdaleną Frank, Która awansowała do tego turnieju z eliminacji I jeszcze w pierwszej rundzie wygrała swój mecz Tak więc dwie polskie zawodniczki Będziemy mieli na akordach dzisiaj w Madrycie Młodzież atakuje w tenisie nie tylko: już Iga Świątek, nie tylko Sabalenka, nie tylko Magdalena Frank, ale również 15-latka Andrzejewa pokonała Beatrice Haddad-Maje. Young the Giant, the walk home.
1: anyone out there listening, I've lost myself Deep in the algorithm of someone else And under new conditions I might find that I was always perfect
0: Giant w utworze The Walk Home. Boston Celtics jednak awansowali do drugiej rundy. Playoffów w NBA. Wczoraj zespół z Bostonu pokonał w Atlancie Atlanta Hawks 128 do 120. Mieli swoją szansę, żeby zakończyć tę serię. Bostończycy już w poprzednim meczu, który był rozgrywany w Bostonie, ale wypuścili tę okazję. Trey Young był rewelacyjny w tym meczu dla Atlanty i to on poprowadził zespół do zwycięstwa i do tego, że trzeba było jeszcze rozgrywać jeden mecz w Atlancie. Horford, który poprzednio grał w zespole Atlanta Hawks tym razem grał dla Boston Celtics i to właśnie ten 36-latek trafił bardzo ważny, ważny rzut za 3 punkty pod koniec spotkania i wyprowadził na prowadzenie zespół Boston Celtics, którego już nie oddał do końca 128 do 120 wygrali Boston Celtics i w ten sposób ta rywalizacja zakończyła się rezultatem 4 do 2 dla Boston Celtics, którzy w tej chwili będą grać z Philadelphia 76ers. Już w poniedziałek pierwszy mecz tej rywalizacji. Boston Celtics rozstawieni z numerem drugim konferencji wschodniej, a Philadelphia 76ers z numerem trzecim. No i będą pewnie wypoczęci Filadelfijczycy, ponieważ oni rozprawili się z Brooklyn Nets w czterech meczach, odpoczywali. A teraz jednak muszą pojechać do Bostonu. W meczu numer 5 mieli 13 punktów przewagi, Bostończycy w czwartej kwarcie, ale jednak przegrali i rozmawialiśmy dużo na temat tego, jak zakończyć mecz, powiedział Horford po tym spotkaniu. Wydawało mi się, że w zeszłym, w tym poprzednim spotkaniu generalnie graliśmy dobrze, ale dzisiaj to teraz czuliśmy, że jest presja, trzeba zakończyć ten mecz, trzeba zakończyć tę serię właśnie tutaj. Bo Przegrywali e, trzema punktami, a potem e, był taki run 11 do 0, e, kiedy to trafili trzy razy na trzy punkty pod rząd. No i właśnie jeden z tych rzutów trafił, Horford. Tatum e, również grał świetnie, to on e, miał jedną z tych trójek. E, no i te, Tatum wyprowadził Celtics na prowadzenie 121 do 113. 8 punktów przewagi, to wydaje się bardzo wysoka przewaga, bo prowadzenie zmieniało się praktycznie cały czas w trakcie tego spotkania. Jeżeli chodzi o zespół Boston Celtics, to najwięcej punktów zdobył Brown 32 punkty, Tatum miał 30, a Horford miał 10 punktów, ale 12 zbiórek. Dwa razy udało mu się ukraść piłkę zawodnikom Atlanty, i trzy razy blokował ich rzuty. To bardzo był ważny występ Horforda dla nas. Al grał świetnie. A kiedy trafił ten trójkę z rogu boiska, to wtedy kontynuował swoją rozmowę z fanem Atlanty, który cały czas go prześladował w czasie tego meczu. Cały czas jakiś taki trash talking. Ale Horford mówi, że podobało mu się to, bo po prostu dzięki temu byłem jeszcze bardziej zmotywowany mówił różne takie rzeczy, z których nie byłem zadowolony ale najważniejsze jest że to mnie bardziej motywowało lubię jak ktoś w ten sposób się do mnie odzywa bo to powoduje że gram po prostu lepiej, więc ci ludzie którzy to robią, pewnie powinni przemyśleć to co robią bo to im nie służy a służy mnie Markus Smart również grał bardzo dobrze dla zespołu Boston Celtics zdobywając 22 punkty. I on był też jednym z tych aktorów, którzy poprowadzili do zwycięstwa zespół Boston Celtics. Trey Young, który poprowadził swój zespół do zwycięstwa w TD Garden w Bostonie Tym razem chyba zabrakło mu energii Bo w drugiej połowie 12 razy pudłował na 13 rzutów W sumie miał 30 punktów i 10 asyst Ale trafił tylko 9 ze swoich 28 rzutów Więc ta statystyka pewnie, ta skuteczność nie była właściwa jeżeli chodzi o Atlantę Hawks, to mimo tego, że już odpadli, to spoglądają na ten sezon z jakimś sentymentem, bo uważają, że budują coś nowego, coś, co może przynieść rezultaty w przyszłości. W szczególności Choi Yang mówi, że bardzo czeka na ten przyszły sezon, który będzie mógł spędzić cały z nowym trenerem Quinnem Snyderem, który został zatrudniony dopiero w połowie tego sezonu. Ta kombinacja Quina i Cheya Younga wydaje się przynosić rezultaty. Young powiedział, że Quinn jest przyszłością dla nas. Wierzę, że z nim jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużo nawet mistrzostwo NBA. Boston Celtics już są w drugiej rundzie playoffów a teraz zmierzą się z Philadelphia 76ers The Pixies to jest zespół muzyczny który pochodzi z Bostonu The Pixies Gouge Away Gaucho Way. Dużo dzieje się w hokeju na lodzie. Playoff w NHL w Vegas już są w następnej rundzie pokonali Winnipeg Jets 4 do 1 i to oni są w drugiej rundzie w rywalizacji pomiędzy drużynami z okolic Nowego Jorku New Jersey Devils wygrali 4 do 0 u siebie z New York Rangers no i ciekawe czy też wyeliminują New York Rangers New York Rangers mieli nadzieję że w tym sezonie zdobędą puchar Stanleya dlatego pozyskali paczyka Kane'a z Chicago Blackhawks. za tu proszę 4 do 0 przegrana 3 do 2, ale co się dzieje Toronto. Toronto Maple Leafs kolejny raz mierzą się z Tampa Bay Lightning. Tampa Bay Lightning mistrzowie zdobywcy Pucharu Stanleya dwukrotnie z sezonu sprzed dwóch lat i trzech no i już Toronto prowadzi 3 do 1 w tej rywalizacji bo wygrali dwa spotkania w, na Florydzie ale teraz przyjechali do Toronto zapowiadało się wielkie święto wszyscy czekają w Toronto na to zwycięstwo bo przecież mieli 11 szans na wyeliminowanie przeciwnika ostatnio w playoffach i żadnej z tych szans nie wykorzystali to jest właśnie ta 11 szansa, a Tampa Bay wygrali 4 do 2 w Toronto, no i teraz to To jeszcze co prawda prowadzą w tej rywalizacji 3 do 2, ale muszą jechać z powrotem do Tampa Bay, żeby rywalizować na lodowisku przeciwnika, żeby awansować. Bramki zdobywali dla zespołu, zespołu Tampa Bay Lightning. Kto to zdobył te bramki? Zaraz zobaczymy właśnie A. Simon i Cirelli. Każdy z nich zdobył dwa punkty, bo mieli bramkę i asysta, a Wasilewski 28 razy bronił strzały zespołu Toronto Maple Leafs. To jest to, czego potrzebowaliśmy, powiedział Nicholas po Chcieliśmy takiej odpowiedzi ze strony byłego mistrza. Z kolei dla zespołu Toronto Maple Leafs Morgan Reilly i Aston Matthews zdobyli bramki, a John Tavares miał dwie asysta a w obroniu 34 strzały przeciwników no ale właśnie ta statystyka 11 razy starali się wyeliminować przeciwnika i ani razu im się to nie udało ciągłe zła- złamanie serca ciągłe łamanie serc kibiców zespołu Maple Leafs w Toronto Morgan Greek permanent heartbreak Rozpoczyna się Grand Prix Azerbejdżanu, rozpoczynają się kwalifikacje do Grand Prix już dzisiaj w piątek, jutro oddzielne kwalifikacje i sprint, taki zupełnie inny format tego Grand Prix. No i Mercedes. Mercedes ma nadzieję, że te poprawki, które udało im się prowadzić do samochodu po Australian Grand Prix, było trochę czasu, że spowodują, że Mercedes będzie szybszy, że będzie w stanie rywalizować, może nie od razu z Red Bulla, a przynajmniej z Aston Martinem, tak przynajmniej uważa Lewis Hamilton. Zobaczymy, czy to im się uda. Lewis Hamilton stanął na podium w Australii, bo tam przecież udało się y, nawet y, rywalizować z tymi najlepszymi, ale wiedzą w Mercedesie, że to właściwie była taka charakterystyka tego toru, charakterystyka tego wyścigu, że tak naprawdę to nie są nawet jeszcze blisko Red Bulla. Teraz twierdzą, że to są tylko te takie małe poprawki do samochodu, y, ale już na drodze y, do zupełnie innego designu, designu, podobnego do tego, do Red Bulla. Być może będziemy mieli rywalizację Mercedesa z Red Bullem. Zobaczymy. Na pewno chcieli być, być takim Rekinem wśród tych najszybszych samochodów Formule 1 Mercedes. Na razie razie są w ogonie. The Howl and the Hum, I wish I was a Shark. Chciałbym być Rekinem. the howl and the hum, I wish I was a shark na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport, na radiosport.online 28 kwietnia 2023 roku Dzisiaj spaca, żegna Państwa
2: I wish I was a shark, So I'd never know What it would feel like To start. Knowing there was motion Once before I wish I was a shark So I'd never know what it would feel like to stop Knowing there was motion once before Oh